0: Ideias, novidades e muito conteúdo em um bate-papo pra lá de descontraído. Toda semana você tem acesso a um tema diferente e fica por dentro de tudo o que acontece no mundo dos lasers e LEDs. Está começando mais um podcast Fórum Laser.
1: Boa noite, Fórum Laser. Mais um Fórum Laser no ar. Começando. Que prazer estar aqui com vocês. Prazer estar aqui hoje com Daniel Nastri. Mais uma vez, muito obrigada, Daniel. É sempre um prazer muito grande ter você aqui, dividir um pouquinho dos conhecimentos. E hoje a gente vai falar um pouquinho do laser cirúrgico. Vamos ver o que você trouxe para a gente, como que você vai abordar. Interessante demais falar um pouquinho do laser cirúrgico, a gente sempre fala do laser terapêutico, né? Então agora é, é a hora da gente falar um pouquinho do laser cirúrgico. Muito obrigada mais uma vez, seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, Larissa, eu que agradeço pelo convite mais uma vez. Boa noite a todos os presentes. É... Bom, vamos falar um pouquinho então sobre o laser cirúrgico, como a Larissa falou. É, é muito mais comum a gente escutar, ouvir, né, falar sobre o laser terapêutico mas o laser cirúrgico também tem muita coisa interessante, muita coisa que pode agregar para a gente né, na, na área da odontologia, na área da medicina. Bom, é, para quem não me conhece, eu sou cirurgião dentista, sou cirurgião bucomaxilofacial e trabalho com laser já há quase 10 anos, tá? dou cursos na área e, e a ideia hoje é que eu consiga passar um pouquinho para vocês sobre essa tecnologia, como que ela funciona e o que, que a gente consegue fazer nos nossos procedimentos. Então, para que a gente possa entender um pouquinho né, sobre o laser, a gente tem que lembrar alguns princípios básicos. Né? O laser é uma luz, como toda luz, é, ele tem uma onda eletromagnética carregando uma partícula energética, que é o fóton, e dependendo como essa energia foi gerada, a gente vai ter um equipamento que possa ter mais energia ou menos energia. E junto com isso, nós teremos, às vezes, um comprimento de onda que seja específico para alguns cromóforos ou, né, ou não. Então, a gente tem o, o laser infravermelho, que pode ter afinidade por pigmentos, por, é, pela hemoglobina... E a gente tem outros comprimentos de onda que são específicos para água, específicos para a melanina. Então, dependendo do que eu faço, de qual é a minha área de atuação, eu tenho que saber qual é o comprimento de onda do meu equipamento para saber como ele vai atuar e onde ele vai atuar. E o laser ele tem né, três características básicas. Então, todo o equipamento, toda a luz né, laser, ela vai ser monocromática, vai ser coerente e vai ser colimada. Então nós teremos sempre uma luz única, né? uma, uma cor pura, totalmente sincronizada, os fótons todos iguais, os, os, as ondas exatamente iguais. E isso vai fazer com que nós tenhamos né, essa qualidade da, da luz essa qualidade de trabalho muito maior do que outros tipos de, de luz, como, por exemplo, LED ou outros né, é, emissores de luz. Então, quando nós estivermos trabalhando com o laser, eu tenho sempre que lembrar isso, que aquele equipamento ele vai ter somente uma cor, um comprimento de onda, um tipo de fóton. E aquela luz que é colimada a gente, para trabalhar no nosso paciente, tanto no laser de baixa como de alta potência, nós teremos o quê? O emissor de laser gerando aquela luz, e essa luz vai ser transportada, vai ser carreada por uma fibra ótica. Então, durante esse trajeto, a luz está com as suas características íntegras. Só que quando essa luz sai do feixe é, luminoso ali da fibra ótica, a gente vai perder a qualidade de colimação. Ela não vai ser mais essa luz colimada, ela vai começar a sofrer uma divergência natural por conta da física, né? da, 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 da característica de saída da luz através da fibra ótica. Isso pode parecer algo ruim, mas não é. Isso vai permitir que a gente possa trabalhar com o laser cirúrgico de formas variadas no nosso tecido. Então, dependendo do que eu quero fazer no meu paciente, eu vou trabalhar com a luz colimada, a luz em contato, focada, ou a luz desfocada, sem contato com o tecido. A interação energética com o tecido vai ser completamente diferente, e por isso que nós teremos ações diferentes sobre o nosso tecido. Bom, nós temos basicamente... Dois equipamentos de laser de alta potência, fabricados pela, pela DMC. Tem o TeraLase, que é um, um comprimento de onda de 980 nanômetros, vai até 9 watts de potência. E o med laser que existem alguns comprimentos de onda. Pode ter de 450, de 980, de 1470, ou dois comprimentos do mesmo aparelho. E a outra diferença é que ele vai até 30 watts e não até 9, tá? Mas para a nossa área de atuação na odontologia, 9 watts é suficiente. Bom, para que essa luz é, ela tenha uma interação com o tecido, ela vai ter que ter absorção pelos cromóforos. Então, aquele fóton só vai atuar, só vai interagir com as minhas células se ele for absorvido pelo cromóforo se ele não for absorvido, ele vai simplesmente ser transmitido por aquele tecido e não vai causar nenhuma alteração, tá? E aí como eu falei, então existem vários comprimentos de onda e dependendo do comprimento de onda que eu estiver trabalhando, eu vou ter mais afinidade ou menos por algum dos cromóforos, por exemplo, o o Comprimento de onda de 450 nanômetros, ele é seletivo pela hemoglobina. Já o de 1470 é seletivo por água. Então, não é um equipamento bom para eu utilizar em tecidos com muita pigmentação, com muita melanina, com muita hemoglobina. Então, eu tenho que saber qual é o comprimento de onda que eu estou trabalhando para saber aonde ele vai ter atuação. E o 980 ele vai ter absorção por hemoglobina, por melanina né, e um pouquinho por água. Então ele tem ali uma versatilidade maior se comparado a outros comprimentos de onda. O laser cirúrgico ele tem uma característica né, de ter uma reação através da fototermólise. Então, a interação da luz com o tecido vai acontecer por um aquecimento, é um efeito fototérmico. Então, aquela energia vai ser absorvida pelas células, e como é uma energia com uma potência, né, uma dose energética muito alta, nós teremos uma ação fototérmica, e isso vai promover ali a lise daquele tecido. Quando eu estiver incisando, né, trabalhando sobre a mucosa, o músculo, com laser de alta potência, ao mesmo tempo estão acontecendo todas essas reações naquele local. Por quê? Porque dependendo de qual a área de absorção energética, eu vou ter uma concentração diferente de absorção e isso vai fazer com que nós tenhamos interações teciduais diferentes. Então, onde eu tiver a maior concentração energética, ou seja, no, no centro daquela luz, eu vou ter carbonização e vaporização celular. Um pouquinho mais à distância, onde eu já perdi um pouco a energia, eu vou promover uma coagulação e uma desnaturação proteica, uma desnaturação daquelas células. Um pouco mais abaixo, com menos energia, eu vou promover a coagulação de vasos sanguíneos. Mais abaixo uma ativação fototérmica, e mais à distância, uma ativação não fototérmica, que acaba sendo a laser terapia, né? a fotobiomodulação naquelas células que absorveram energia já com uma baixa concentração. Então, toda vez que eu for trabalhar com laser cirúrgico, eu tenho que lembrar isso. Se eu estiver em contato, vai ter muita energia, a luz está focada eu vou vaporizar o tecido. Se eu desencostar, eu não vou vaporizar mais aquele tecido. Por quê? Porque essa luz já divergiu, eu já espalhei aquela energia para uma área maior. Né? Então, eu vou ter uma interação tecidual diferente, causando ali uma coagulação, uma desnaturação daquele tecido. Aqui tem uma imagem para que vocês possam entender exatamente isso, que é um laser azul de 450 nanômetros. Vejam a espessura, né, o calibre dessa fibra ótica. E como eu estou aqui desfocando, né, trabalhando desfocado com essa luz, observem a divergência que essa luz sofre quando eu estou ali afastado em torno de... 10 milímetros da, da mucosa do lábio do paciente. Então, eu vou ter uma outra interação tecidual ali e não a incisão. Então, se eu quero trabalhar cortando, eu tenho que trabalhar em contato. Se eu não quero cortar, se eu não quero vaporizar, perder estrutura celular, eu vou trabalhar desfocado, desencostado do tecido. Quais as vantagens em se fazer cirurgia com laser de alta potência? Então, o efeito coagulativo e hemostático, que é uma vantagem enorme. Por quê? Porque a gente consegue visualizar melhor o campo operatório. Eu consigo fazer procedimentos minimamente invasivos e muitas vezes procedimentos em ambulatório, em consultório. Consigo fazer muita coisa com anestesia local e às vezes só com anestesia tópica. Dependendo do procedimento que eu for né, realizar, depende da profundidade que eu vou trabalhar, eu não preciso anestesiar, fazer uma anestesia infiltrativa ou um bloqueio anestésico. Eu consigo fazer aquele procedimento somente com uma anestesia tópica. E é claro, paciente sem sentir dor, né? Tempo operatório mais curto. O tempo operatório é mais curto se a gente pensar no tempo operatório total. Por quê? Porque eu perdi menos tempo anestesiando, eu perdi menos tempo aspirando, lavando, fazendo hemostasia, suturando. Então, o tempo operatório, normalmente, na cirurgia laser, ele é menor. Redução de edema e dor pós-operatória, porque eu estou gerando menos estresse, menos processo inflamatório naquela ferida. Com isso, eu vou ter uma recuperação pós-operatória mais curta, principalmente em cirurgias maiores, né, cirurgias eh, hospitalares. Menor fibrose e estenose, claro, se eu trabalhar adequadamente e gerar pouca necrose tecidual. Uma alta precisão de trabalho. E ao mesmo tempo que eu corto, eu descontamino esse tecido. Por quê? Porque eu não estou vaporizando tudo que tiver em contato com a fibra, então, se tiver micro ali, bactéria, vírus, fungo, eu também estou vaporizando esses micro ou seja, eu estou descontaminando aquele local. E o um maior controle térmico se comparado ao eletrocautério. Se eu souber trabalhar adequadamente com laser, eu vou gerar muito menos necrose, muito menos aquecimento, e com isso a gente vai ter todos esses benefícios que eu acabei de citar. Então, a cirurgia laser é isso daqui, gente. Fazendo aí um tracionamento de um canino incluso, onde eu fiz uma anestesia infiltrativa bem pequena, fiz a incisão, expus o dente, colei o botão e não fiz sutura. Não tem sangramento, uma cirurgia limpa, rápida. Então, o procedimento, né, em, em geral, com laser é dessa forma. um procedimento... Mais rápido, mais seguro, mais limpo, com menos dor, com menos inflamação. E comparado com outros equipamentos de laser de alta potência, qual é a vantagem do laser de diodo frente a esses outros equipamentos? Sem dúvida, o maior benefício, eu acho que, ao meu ver, é o preço. O custo do, do equipamento do laser de diodo é muito menor do que qualquer outro equipamento de laser de alta potência no mercado. Então, o custo-benefício é muito melhor. Uma alta estabilidade do equipamento, um longo tempo de vida de emissor do laser, a portabilidade, que também eu acho uma vantagem enorme. Por quê? Porque eu posso levar esse equipamento para qualquer lugar sem problema. Eu posso levar para outros consultórios, eu posso levar para o hospital eu posso levar para outras cidades, para outro país, carregando na maleta, sem dificuldade. Isso também não é possível com outros equipamentos de laser de alta potência. E a ergonomia, a facilidade de trabalho através das fibras óticas, que são bem fáceis né, de, de serem manipuladas. Mas temos desvantagens, é claro. Então, o custo também é uma desvantagem se a gente comparar com a técnica com o eletrocautério, né, o eletrobisturi, ou a técnica convencional, por exemplo, numa frenectomia onde a gente faria com bisturi, com tesoura. Então, o custo do equipamento é uma desvantagem. Eu não consigo é, promover hemostasia em vasos muito calibrosos. Tá? Então, se eu estiver trabalhando numa área com com algum vaso muito calibroso, eu tenho que tomar cuidado e ter um outro mecanismo de, de hemostasia. Para trabalhar com laser, eu preciso aprender a trabalhar com óculos de proteção. Por quê? Porque qualquer emissor de laser é prejudicial para o nosso globo ocular. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e tem que aprender a trabalhar com óculos de proteção. O laser de diodo, ele não corta tecido duro, ele pode ser trabalhado no tecido duro, mas ele não corta tecido duro, então é uma desvantagem desse equipamento. E eu preciso de treinamento, mas isso eu acredito que com qualquer técnica, com qualquer equipamento que a gente né, está é, se deparando aí pela primeira vez, né, tendo o, o primeiro contato, é, a gente sempre vai ter que ter um treinamento, aprender a trabalhar com aquilo, aprender como funciona. E quais são as indicações do laser cirúrgico na área cirúrgica? Tá? Desculpem, na área de clínica geral. Então, não é só para quem faz cirurgia. A gente tem indicação para periodontia, fazer descontaminação de bolsa periodontal, gengivoplastia, aumento de coroa... É, na parte de endodontia, também descontaminação intracanal com laser de alta potência. Para quem faz restauração, remoção de cáries de esmalte, aquelas cáries incipientes, afastamento gengival, vitrificação da raiz ou de um preparo cavitário. No caso de prótese, a mesma coisa, fazer uma vitrificação da dentina ou também afastamento gengival remoção de pigmentação melânica, ou tatuagem de amálgama na gengiva, dessensibilização radicular em casos de retrações gengivais, o que a grande né, maioria dos adultos aí, é, tem, e isso incomoda bastante, então a gente consegue fazer a dessensibilização com o laser de alta potência, e a dessensibilização em lesões ulceradas, por exemplo, em caso de mucosite, em caso de aftas, a gente pode dessensibilizar aquela úlcera com um laser cirúrgico e na área cirúrgica existem várias indicações frenectomias gengivectomias abertura de implante qualquer acesso né cirúrgico em tecido mole eu posso fazer o acesso com um laser uh, vaporização de lesões vasculares pequenos hemangiomas a gente pode fazer a fotocoagulação dessa lesão bichectomia, glossectomia, descontaminação de áreas infectadas pós-cirúrgicas, de essência de sutura, áreas de enxerto, perimplantite. Então, existem muitas indicações né, para a gente atuar com o laser de alta potência. Vamos, então, mostrar algumas coisinhas. Vou mostrar alguns casos aí para vocês. Coisinha mais, mais simples, rápida, para que vocês possam ver o que, que a gente consegue fazer. Então, aqui, só para ilustrar, no caso né, de, de tratamento de canal, fazer a descontaminação intracanal com o laser de alta potência. A gente vai entrar com a fibra dentro do conduto e fazer aquela descontaminação, a vaporização de toda aquela raiz. Né, praticamente esterilizando o conduto radicular. Dessensibilização. Né? Olha isso daqui. Muitos pacientes têm retração gengival e têm sensibilidade. A gente pode desensibilizar com laser de baixa potência? Pode, mas eu vou precisar de algumas sessões para fazer essas dessensibilizações. Com laser cirúrgico, a gente consegue fazer isso em uma sessão. A gente vai fazer a dessensibilização e na hora a gente já consegue verificar com o paciente se ele deixou de sentir, né, de ter aquela sensibilidade. Então a gente vai encostar na raiz, fazendo a vitrificação, obliterando aqueles canalículos. Né? Pós-extração, fazer a coagulação alveolar. Então, olha aqui, né, o paciente que eu fiz a extração dos premolares por indicação ortodôntica. E aí, depois da extração, eu vou fazer o quê? A coagulação desse alvéolo. Eu vou estabilizar aquele coágulo, dando muito mais conforto para o paciente e melhorando o resultado cicatricial. Então, olha lá. O coágulo agora, ó, estabilizado, é muito mais confortável para o paciente. Claro que eu vou precisar fazer uma sutura para ter mais segurança, mas dá um conforto muito grande para o paciente, além de promover ali uma analgesia, uma diminuição do processo inflamatório e uma melhora do processo cicatricial. Olha lá, sete dias depois, a cicatrização na região, como ficou né, muito legal. Então, isso a gente pode fazer em qualquer é, caso pós-extração. Olha lá, depois de removida a sutura. Tem trabalhos que mostram que a gente fazer essa coagulação, a gente é, melhora a altura de cicatrização do tecido ósseo. A gente consegue preservar mais o, o, o nível vertical daquele alvéolo. Casos de perimplantite. Então, aqui, né, uma contaminação, uma infecção nesses dois implantes, mas radiograficamente estava tudo bem. Esses dentes não estão, os implantes não estão condenados. A gente só tem que controlar e né, tirar esse processo infeccioso daquela região. Então eu vou fazer o quê? Uma vaporização naquele sulco, descontaminando toda aquela área. Com isso a gente vai né, melhorar aquele processo todo. E olha aqui, né, depois de uma aplicação, a diferença que a gente tem, a qualidade daquela gengiva e já não tem mais aquele exudato purulento drenando via suco. Claro que eu fiz né, mais duas é, sessões nesse caso, mas a gente já observa uma melhora muito rápida somente com uma sessão. Remoção de pigmentação melânica, o peeling gengival. Então, o paciente, muitas vezes, se queixa esteticamente daquela gengiva escura. Então, a gente vai fazer o quê? A remoção de todo esse tecido pigmentado, favorecendo uma cicatrização nova sem aquele pigmento. Aí, depois da, da remoção né, desse peeling, que é bem superficial, aplicando o laser de baixa potência vermelho para acelerar a cicatrização, e aí, depois de 10 dias a cicatrização da região, é né, uma melhora muito grande. Olha lá como era e como ficou, a gente fez só, eu fiz só na região superior, na maxila. Gengivectomia, então aqui um caso, né um paciente que tem do lado aqui direito um excesso maior de tecido gengival, mas do lado esquerdo também tem, e um freio baixo, né? Então, eu vou aproveitar e já vou fazer a gengivoplastia e a frenectomia nesse paciente. Olha lá, o lado direito feito, isso é o transoperatório, vejam como não tem uma gota de sangue. E aí, os dois lados feitos. Tecido né, removido não tem sangramento, o paciente não precisa de sutura, não vai ficar com aquele desconforto né, por vários dias. E na região do freio, observem que também não precisa de sutura. Então, é muito confortável para ele. E aqui o resultado depois. Então, como mudou, né? Claro que eu também, o paciente queria e eu fiz um clareamento, mas vejam a mudança que que a gente conseguiu aí no, no sorriso do paciente uma melhora muito grande e algo extremamente rápido e confortável. Remoção de lesões. Então, esse caso está publicado naquele livro. Paciente aqui com uma lesão na ponta da língua. Isso incomoda, né? Então, a gente removeu anestesia infiltrativa somente aqui embaixo da lesão, e aí tracionando a lesão e fazendo a incisão em toda a volta, removendo a lesão por completo. Pós-operatório imediato, não tem sangramento, não preciso suturar, muito mais confortável para o paciente. Aí a lesão é removida, o resultado da biópsia, uma escamosa. E uma semana depois, a cicatrização. Não dá nem para falar que tinha né, uma lesão ali na ponta da língua. E aqui, para finalizar, a coagulação de pequenos hemangiomas no lábio do paciente. Então, a gente tem aqui ó, uma lesão do lado direito e duas do lado esquerdo. Eu não preciso remover isso, só vou coagular fazendo né, uma contração daquela má formação vascular. E como que eu vou fazer isso? Tudo que eu fiz até agora, eu estava fazendo com o laser encostado, em contato, a não ser a coagulação do alvéolo. Agora, nesse caso, a gente vai trabalhar desencostado, desfocado, porque eu não quero cortar, eu só quero coagular. Então vejam aqui as áreas né, que foram coaguladas, estão esquemiadas. E aí, um mês depois, a gente observa né, uma, uma cicatrização, um reparo na região ali, muito bom, e que a gente não tem mais nenhuma má formação vascular ali, incomodando o paciente. Então, como conclusão, a gente tem que, sem dúvida, né, o laser de alta potência funciona muito bem na odontologia, em todas as áreas, em todas as especialidades. Nós temos aplicações, né não, não vejo nenhuma área que não é beneficiada com, com o laser cirúrgico. Todas as áreas cirúrgicas e clínicas, a gente tem alguma coisinha para fazer com o laser cirúrgico. E ele é muito rentável no nosso consultório, gente. Isso eu garanto para vocês, se vocês... É, souberem usar, utilizarem ele, colocarem né, o laser no dia a dia do seu consultório, na sua rotina de atendimento, você vai sim ter um retorno muito rápido desse investimento e vai ter um aumento né, de, de rendimento no seu consultório. Então, é, eu, eu sempre né, falo e, e aconselho a todos que tiverem interesse que, que não, não pensem muito, não podem ir atrás, que, que vocês não vão se arrepender. Obrigado, e agora eu fico aqui à disposição para quem tiver dúvida.
1: Obrigada, Daniel. Muito bom. Excelente palestra. Como que é bom a gente conhecer um pouquinho mais sobre a laser cirúrgico, né? Acho que você Com certeza. Um e o mais interessante é que ele é rentável, né? Então, associar isso ao atendimento ao tratamento né, e, e das possibilidades também, né, que você pode aumentar aí o seu leque de atuação. Então, isso é, né Tem só coisas aí positivas. Eu vou dar então, mais tá? uma olhadinha aqui no nosso chat. Nós temos poucas pessoas assistindo nossa palestra de hoje, mas ela fica gravada, então os alunos podem assistir depois. E é, se tiver é. alguma dúvida, a gente tira depois também, né? Se o aluno pode deixar lá a dúvida no Telegram, e a gente vai conversando, se tiver alguma dúvida sobre laser cirúrgico, eu posso encaminhar para você, a gente conversa um pouquinho, e depois a gente tira a dúvida desse aluno. Realmente, nós não temos dúvida no chat, tá? Então, sendo assim, a gente finaliza o nosso fórum de hoje, foi maravilhoso. Mais uma vez, muito obrigada, foi muito bom o nosso encontro, e até uma próxima.
0: Obrigado, Larissa. Eu que agradeço. Boa noite a todos e fico à disposição aí para eventuais dúvidas.
1: Perfeito, então. Pessoal, tchau, tchau. Uma boa noite e até boa semana noite. que vem. Um abraço. Tchau.
0: Tchau, tchau. A InLaser apresentou mais um podcast Fórum InLaser. Um conteúdo exclusivo para você que é nosso aluno. Obrigado por nos ouvir. Até o próximo!